0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 128 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein heutiger Gesprächspartner ist Mark Korthaus, Gründer und CEO von Sys11. Anlass für unser Gespräch ist ein von ihm veröffentlichter Beitrag im Tagesspiegel mit dem Titel Cloud soll der Staat die Angebote der Hyperscaler nutzen. Hallo, Marc, Herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich dich, dich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch hier zu sein. Hallo, Werner. Hallo, liebe, liebe Zuhörer. Mein Name ist Mark Horthaus. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Sys11 GmbH. Wir machen Managed Hosting. Mittlerweile sagt man eher Managed Application Continuity. Haben mit ähm, wirklich klassischem Managed Hosting angefangen haben dann eine OpenStack Cloud entwickelt und mittlerweile fokussieren wir uns ganz stark auf Kubernetes.
0: Anlass für unser heutiges Gespräch ist Artikel von dir im Tagesspiegel mit dem Titel Cloud soll der Staat die Angebote der Hyperscaler nutzen. Für diejenigen, die den Beitrag noch nicht gelesen haben, soll er?
1: Also, ich habe da eine, eine relativ deutliche Meinung vertreten, nämlich, dass das da nicht hingehört, das Geschäft. Mhm. Ähm, weil man kann nicht auf der einen Seite eine DSGVO-Regelung äh, erlassen, auf der anderen Seite dann sich an diese nicht halten. Mhm. Und äh, bei der Unsicherheit, die es um das Thema herum gibt, es gibt auch Marktbegleiter oder Kollegen, die sagen, man darf da gar nichts betreiben, so krass würde ich das jetzt nicht formulieren. Mhm. Aber am Ende muss man sich ja fragen, in welches Ökosystem lasse ich Geld abfließen oder, oder investiere ich sozusagen meine, meine möglichen Werte. Und dann ist man, kommt man bei so einer Waage an, nämlich wie viel Neuerung bekomme ich bei einem großen Hyperscaler versus in welche Kanäle will ich Geld investieren, damit dort Erneuerung entstehen kann. Und Klar ist, dass die Deutschen und wahrscheinlich auch ein Großteil der europäischen Anbieter hier Nachholbedarf haben und ich schließe uns da aufgrund der Größe nicht aus. Dann bleibt am Ende die Frage, wo wollen wir langfristig hinkommen? Jetzt ja. hat Deutschland einen krassen Nachholbedarf. Wir haben eben noch gewitzelt im Vorfeld über Faxe, die von Behörden empfangen und versendet werden. Ja. Und so traurig das auch ist, es gilt da einen Vorsprung, ähm, den andere Länder haben, ich denke da ganz konkret an England zum Beispiel, ähm, entwickelt haben, nachzuholen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das langfristig sinnvoll tun, sodass das drumherum gut mitwachsen kann und man diese Wertschöpfung auch im Land behält? Mhm. Jetzt habe ja, ich eine lange Antwort gegeben. Ja, super. Nee, weil
0: du damit auch, du mir damit auch den idealen Übergang ja gibst gleich ins nächste, ins nächste Thema, denn du hast zwei Sachen angesprochen. Zum einen DSGVO immer ja auch in Verbindung mit dem Schlagwort digitale Souveränität eben deutscher und europäischer, ja nicht nur Cloud-Nutzer, aber auch Internetnutzer ja allgemein. Zum zweiten natürlich auch Innovation, Ökosystem, wohin gebe ich meine Investitionen, werfe ich es, um es mal ganz flapsig zu formulieren, denn Amazons, Googles und Microsofts vor die Füße oder investiere ich halt in etwas Neues und etwas Neues, Gaia X. Du sprachst in deinem Beitrag Gaia X eben auch an, als eben eine Option, die da am Horizont derzeit gehandelt wird. Aber was macht dich so sicher, dass es gelingen wird, eben Gaia X, und zwar eben natürlich auch ohne? Unterstützung der Hyperscaler eben wirklich als neues Ökosystem, als neue europäische Cloud-Infrastruktur ähm, aufzubauen, die dann eben, und dann wäre wir bei deiner Forderung, eben diese digitale Souveränität europäischer Cloud-Nutzer zumindest schon mal ernst nimmt?
1: Also ich glaube, ein Problem, das der europäische Markt hat, ist ein Vorteil, der heute nicht gehoben wird. Nämlich, wir haben viele kleine Mittelständler. Jetzt sind es <lacht> 11 mit 100 20 Mitarbeitern oder sowas, jetzt eher ein kleinerer Mittelständler sozusagen. Aber in diesen Firmen entsteht viel Innovation. Wenn man die Innovation aber nicht heben kann, weil so eine Zersplitterung der Dienste damit unvermeidlich ist, dann muss man überlegen, wie kann man das denn übereinbringen. Und GaiaX kann hier das, das fehlende Puzzlestück sein, um eine Interoperabilität von kleinen ähm, Diensten bereitzustellen. Jetzt ist GAIA-X auf fünf Jahre angelegt. Und ähm, Vorbemerkung von meiner Seite ist, es ist einfach, was ähm, gegen die Wand zu fahren und es ist sehr schwierig, etwas <lacht> aufzubauen. Und ähm, die wesentliche Initiative in Sachen Cloud in Europa heißt nun mal GAIA-X. Das heißt, die Frage ist eher, wie muss es werden, damit es gut wird? Was sind die Forderungen, die man daran stellen kann und wie kann man selber dazu beitragen, dass diese Forderungen auch Realität werden? Deswegen möchte ich jeden aufrufen, selber mitzumachen. Mhm. Ähm, jetzt ist gerade Scaleway, -Vale, glaube ich, hat angekündigt auszugehen, obwohl sie so Founding-Member waren. Wir mhm. sind jetzt Day-One-Member. Das sind die, die dann okay. nach den Founding-Members okay, dazu komm. beigetreten sind. Ähm, da, deine Frage zielt ja ab auf, welchen Nutzen kann Gaia X bringen in Bezug auf äh, digitale Souveränität. Ich glaube, es wird ein, und Sie haben es jetzt unter Labeling äh, angekündigt auf dem ähm, zweitägigen äh, auf der zweitägigen Veranstaltung, die du gerade referenziert hast, Werner. Und was ich sehe, ist, ähm, dass das der erste richtige Schritt ist. Wir haben einen Fünfjahresplan vorgestellt. Es war auch von Anfang an klar, dass das jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr funktioniert. Ja. Oh Wunder, ja, würde ich auch nicht hinkriegen, muss ich sagen. Insofern ist das natürlich ein Langläuferprojekt und jeder ja. scharrt ein bisschen mit den Hufen, Man kommt denn jetzt die europäische Cloud? Am Ende ist GAIA-X keine europäische Cloud, sondern es ist ein Regelwerk, wie man Dienste gemeinsam nach den sowieso gesetzlichen Vorgaben, ist ja klar, aber auch langfristig so miteinander entwickeln kann, dass daraus wieder Innovation entsteht. Und das klingt jetzt zwar sehr nach Wolkenkuckucksheim und ein bisschen ja. ausreichend nebulös, als dass man nach rein interpretieren kann, aber eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt einen blauen Engel, den gibt es für Klopapier <lacht> bis hin <lacht> zu allen möglichen anderen Produkten ja. Ja, ja. Äh, in der Papierbranche ein bisschen stärker vertreten als in anderen, aber ja. ähm, am Ende ist es ein Zertifikat dafür, unter welchen Bedingungen was und wo es herkommt und wie es hergestellt wird. Ja. Und ich glaube, man kann sich Gaia-X ganz gut wie ähm, eine Art Zertifizierung vorstellen. Sie haben es jetzt Label genannt, ähm, die genau diese Situation löst, die Kunden heute haben. Zu wem gehe ich denn? Und nach welchen Kriterien kann ich denn da was einkaufen? Ist das jetzt grüner Strom? Äh, welches internes äh, ISMS setzt der äh, ja. Hersteller oder der der Anbieter hier ein, also ISMS gleich Informationssicherheitsmanagement-System, ja. also das, was man braucht, wenn man irgendeine ja. Zertifizierung haben will, wie BSI, C5 oder irgendwas anderes. Ja. Und ähm, dann wird ein Schuh draus. Dann hat man also eine, ähm, nach gewissen Testkriterien, vielleicht gibt es irgendwann noch den TÜV oder eine Art TÜV, die okay. das dann auch abnimmt. Und so wird dann irgendwann eine Vergleichbarkeit hergestellt. Jetzt wird Vergleichbarkeit schnell mit Demokratisierung gleichgesetzt das heißt wir laufen dann in eine situation in der die Preise fallen ich glaube hier geht es aber gar nicht um Preise fallen und vergleichbarkeit die dann auf einem marktplatz bessere Preise bedeutet ich glaube jeder kunde hat nichts gegen bessere Preise aber erstmal geht es darum überhaupt vernünftig miteinander ähm, über die über die richtigen äh, sagen wir mal anbietergrenzen hinweg compute und und storage nutzen zu können und erst in dem zweiten dritten vierten schritt werden dann mehrwertdienste, das kann, also da ist alles denkbar, ja. Heute sagt man Functions as a Service. Das kann sein, dass ich Kubernetes-Cluster links und rechts nach derselben Methodik ausrollen kann. Das kann alles möglich sein, bis zu höherwertigen Diensten, die ich dann sozusagen nur punktuell auf einen bestimmten Datensatz Dinge auswerten lasse.
0: Technisch klingt das wie du sagst, wollten Kuckucks Ich würde sagen, das hat schon eine Art Vision, Vision ja. hinter sich und da ist schon auch vieles richtiges dann. Dennoch will ich trotzdem nochmal zurückkommen, weil es auch mir als Marktbeobachter einfach so auffiel. Am Anfang Jahr 2019 wurde KIX ja angekündigt und dann hieß es ja alles, es soll ein Gegengewicht zu den großen Hyperscaler werden. Da wurde schon noch von einer Cloud gesprochen. Auch ich weiß, wir hatten auch hier schon Signore Bonfilio im, im Interview, der sich an diese Aussagen angeblich alle nicht mehr erinnern äh, kann. <lacht> es waren auch deutsche Politiker, die das gesagt haben, allen voran Herr Altmaier, äh, aber sei ja dahingestellt. Die Positionierung zumindest für mich als Marktbeobachter war am Anfang so, okay, wir versuchen eben genau diese Marktmacht, die ja auf den Schultern weniger, und da geht es jetzt nicht nur um die US-Amerikaner, geht es auch um die Chinesen, die auf den Schultern weniger steht und die quasi die Marktmacht, die, die in den Händen weniger weniger liegt, eben etwas breiter auszubauen, wie du auch ansprachst, auch den Mittelstand, gerade in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, mehr eine Chance zu geben. So, jetzt Status heute, die Hyperscaler sind alle mit dabei, du sagst, es soll jetzt so eine Art Label werden, ja gut, denn, um bei einem blauen Engel zu bleiben, weiß ich nicht, ob ein Chinese oder ein Amerikaner sich auch einen blauen Engel holen kann, wahrscheinlich schon über irgendeine deutsche äh, Tochtergesellschaft, würde er, er den auch bekommen, also die Frage ist trotzdem noch mal, ähm, wir haben diese Problematik. Amerikaner wollen wir ja auch nicht weiter ausbreiten. Haben wir schon oft gehabt im Podcast Cloud vs DSGVO, Datenschutz und China. Sage ich jetzt nichts. Vielleicht hört der chinesische Geheimdienst zu. Einfach ähm, schwierig. Eben. Also es ist ja wirklich diese Problematik. Ähm, wenn ich mal noch mal auf diese digitale Souveränität zurückkommen. Einfach auch Gerne. feststelle, dass das in USA einfach auch dieses Privacy-Denken ja so nicht verbreitet ist. Wie kann das funktionieren? Ich meine, das, also ich würde jetzt mal sagen, um, um es ganz klar zu formulieren, von dem, was 2019 angekündigt ist, ist eigentlich heute nicht mehr viel übrig. Es wird irgendwie versucht, so es einrecht zu machen. Dann kann es eine digitale Souveränität nach deutschen und europäischen Gesetzen ja eigentlich nicht geben.
1: Also, ähm, ich stimme dir nur so zur Hälfte ähm, zu, Nein. weil ich glaube, dass ähm, dieses allen Recht machen, das wird natürlich langfristig nicht funktionieren. Ja. Ähm, die Voraussetzung, die ich, also gucken wir mal von Kundenseite. Ich glaube, das ja. ist das Einfachste. Absolut. Was brauchen Kunden? Kunden brauchen eine Alternative, die funktioniert. So, und die Frage ist, kann ein Anbieter, die jetzt noch liefern, gegenüber der Marktmacht, der Hyperscaler, die ja, muss man ja, fairerweise ähm, und unfairerweise gleichzeitig dazu sagen, ihr Geld alle nicht im Cloud-Markt verdient haben sondern es jetzt erst dort verdienen. Das Geld haben die von der Börse genommen, das Geld haben die aus Marktplätzen genommen, aus einer Advertising-Engine oder aus Lizenzgeschäften. Das heißt, keiner von denen hat das Geld schlussendlich, so wie der deutsche Mittelstand, aus dem anderen Umfeld nehmen können. umgekehrt genommen. So. Und ein Kunde braucht zu diesen Plattformen eine Alternative, wenn er sagt, mir ist das Thema digitale Souveränität wichtig. Das gilt gleichermaßen für die öffentlichen Auftraggeber wie für Privatunternehmen. Das heißt, die Erwartungshaltung, die ein Kunde hat, ist natürlich, dass er hinterher eine Alternative hat. Was alle aber damit gleichgesetzt haben, ist, dass daraus jetzt eine mannigfaltige, äh, sofort bei allen Anbietern deploybare Cloud wird. So ist es halt nicht gedacht.
0: Okay.
1: Es ist gedacht dass jeder seine eigene baut und jetzt gibt es ja auch viele Initiativen, die das versuchen, also SCS macht sowas, ähm, die OpenStack Foundation gibt mhm. es da, ähm, gibt noch ein paar andere Produkte, auch welche, die man gegen Lizenz kaufen kann, eine VMware oder eine GridScale, dass man äh, am Ende ähm, viele Clouds hat, die zueinander ausreichend kompatibel sind und dadurch entsteht die Wahlmöglichkeit. Das heißt, ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll, für, insbesondere für jemanden, der sagt, ich habe jetzt schon Workload bei einer AWS oder bei einer Azure und ich will die aber irgendwo hin transportieren. Dann hilft mir natürlich besonders, und darauf würde ich dann auch achten, dass ich ähm, äh, nur die Produkte nehme, die besagten blauen Engel, also den Gaia-X-Engel mhm. haben sozusagen. Mhm. Und dann wird wieder ein Schuh draus. Das heißt... Ähm, langfristig betrachtet ist das schon ein guter Weg. Äh, was es halt nicht wird, ist äh, so, jetzt kriegt ihr alle eine Cloud, die, hier drückt ihr aufs Knöpfchen, dann ist die installiert mhm. und dann wünsche ich mir viel Glück dabei, alle Kunden zu bedienen, die jetzt von AWS rüberströmen. So wird es nicht passieren. Okay. Wir müssen schon irgendwo Innovation erzeugen und die, welche Voraussetzungen braucht Innovation? Da kann GAIA-X einen Beitrag leisten. Okay. Was GAIA-X nicht machen wird, ist die Versäumnisse der Vergangenheit aufholen für andere. Und ich glaube, das hätte gerne der ein oder andere, der jetzt auch lange, also ich erinnere mich an so eine Zeit, wo kein, mit, wo mich Mitbewerber angeredet haben yeah. mit, bist du bekloppt, dass du eine eigene Cloud baust, so das brauchst raus. du doch gar nicht mehr probieren. Ja. Und wir eben gesagt haben, nee, das machen wir aber trotzdem, haben ja. wir uns auch ganz furchtbar die Finger verbrannt hier und da. Ja. Aber heute möchte ich die Erfahrung nicht missen, ja. weil wir wissen, wie man es betreibt. Ja. Und jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern und sagen, naja, geil, X muss uns jetzt die Cloud liefern. Ja. Und ich glaube, das ist halt die falsche Erwartungshaltung. Okay.
0: Soweit zu Gaia X, lass uns nochmal kurz ja. auf ähm, das Thema ja Bundescloud, Bundescloud und Hyperscaler zu sprechen kommen, denn das war ja auch Bestandteil dieses Artikels im Tagesspiegel, wo es ja darum geht, soll der Bund jetzt quasi sich eine Microsoft Cloud bauen lassen oder soll er auf Gaia X warten oder soll er einen der anderen Angebote nehmen? Ähm, ich habe nochmal nachgelesen in deinem, deinem Beitrag, du sagst also, äh, ein weiteres Argument gegen diese Hyperscaler-basierte Bundescloud sei das eben die Innovationen, du sprachst sie auch schon an. Und die damit verbundene Digitalwirtschaft, durch vor allem natürlich hier in Deutschland, im Keim erstickt wird. Das klingt jetzt nicht so positiv.
1: Also, es gibt ja keine Bundescloud per se. So. Mhm. Ähm, die Telekom würde, glaube ich, unheimlich gerne eine bauen. So, wenn ich das richtig interpretiere. Und hat das ja auch schon mal gemacht. Das hat sie lustigerweise, das versucht sie so PR-mäßig ein bisschen, also nichts gegen die Telekom, ja. Ich, ähm, -Kunde ich bin selber Telekom-Kunde in mehrfacher sagen. Bevor
0: Sie uns hier jetzt gleich den Stecker ziehen, wir sind Ihr könnt also.
1: <lacht> könnte böse enden, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, lustigerweise, hat, die hat sich die erste Cloud von Huawei bauen lassen. Es, äh, also mich bringt das zum Schmunzeln, so, äh, okay. Mh, äh, und ein Großteil der Infrastruktur, die man sich jetzt erst über OpenRAN fördern lässt, ist auch schlussendlich von Huawei gekommen, wo man sich auch nicht so richtig erklären konnte, warum die jetzt preiswerter war als ein europäischer Anbieter, diese Infrastruktur. Also das ist natürlich so ein bisschen ähm, äh, Wein, Wasser predigen und Wein trinken. Also das ist das Bild, das mir dann da immer einfällt. Insofern, wenn ich die Wertschöpfung in dem Land lassen will, ähm, dann werde ich das ähm, werd ich das regional einkaufen müssen. So, Ansonsten fließt die Wertschöpfung ab. Und jetzt hat in, in Europa ja im Wesentlichen keine Bodenschätze sondern was wir haben ist, wir haben wir sind Exportnation, Deutschland jetzt explizit, wir haben, wir haben vor allen Dingen Wissen, Erfahrungen, Know-how. Das heißt, das einzige ernsthafte, langfristige, was wir hier aufbauen können, ist Wissen. Wir sind eine Wissensgesellschaft, wir müssen dieses Wissen monetarisieren. Und in dem gesamten Bereich Softwareentwicklung sehe ich ganz, ganz wenige Beispiele, wo das gut gelungen ist. Und hier müssen wir besser werden. Und da muss Geld reinfließen. Und das kann man nicht immer mit Fördertöpfen machen, die man ausschüttet. Das wird langfristig nicht funktionieren. Das ist, um mal einen Stein ins Rollen zu bringen, hier und da vielleicht ein ganz guter Moment. Das haben sie jetzt auch gemacht. Aber die 180 Millionen und selbst wenn da jetzt noch eine Milliarde nachkommt, das ist ein Bruchteil dessen, was heute in internationale Clouds investiert wird. Heißt, das wird nicht reichen. Was aber funktionieren kann, ist zum Beispiel, Startups ein Budget zur Verfügung zu stellen, um Cloud-Dienste regional zu konsumieren, äh, beliebiger Art. Das ja, also Modell ist nicht ganz zu Ende gedacht, zugegeben, äh, weil sonst gäbe es das vielleicht auch schon. Ähm, aber Amsterdam zum Beispiel macht sowas. Die haben ein, ein Budget, dass sie ihren Startups zur Verfügung stellen, dass sie in regionale IT-Dienstleistungen fließen lassen dürfen. Das ist das Pendant, darüber wird ja auch gerne nicht geredet, dass AWS halt jedem Startup, das nicht bei drei auf dem Baum ist, zwischen 50 und 100.000 US-Dollar Funding gibt für die Konsumption von IT-Leistungen auf AWS. Da der login in faktor da massiv hoch ist, sind die hinterher da auch Kunde. Das ist klar. Dagegen macht aber keiner so richtig mhm. was, das, weil es das halt ein sehr individuelles Programm ist. Und so ein Alternativprogramm aufzusetzen, zu sagen, der Staat gibt Startups als Förderfinanzierung zum Kauf regionaler IT, besagtes Budget, wie hoch das ist, sei ist jetzt dahingestellt, aber es muss natürlich relevant sein. Ja. Sonst nutzt es halt da keiner. Weil insbesondere am Anfang wird die Leistung, Gaia-X hin oder her, regionaler Anbieter und Innovationsfähigkeit auf der anderen Seite, ähm, wird natürlich nicht so ausgereift sein, wie das, was man bei den Hyperscalern kaufen kann. Das heißt, mhm. das Geld muss erst in den Zyklus rein, in die Innovationen, ja. in, die, in die Sprints äh, für Features damit das dann in einem Jahr, in zwei eine blühende Landschaft wird, <lacht> um das Bild zu bemühen. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein Weg, den den man hier gehen könnte. Mhm. Und wenn Bundescloud dann in, in solcher Denkweise.
0: Okay, kam mir gerade in den Sinn, weil du über die Telekom Cloud äh, made by Huawei sprachst. Ähm, ja. Ähnliches erleben wir heute ja, ja auch wieder. Ich meine, nimm die großen IT-Anbieter Telekom schickt derzeit, auch ein bisschen so die, die Systems nach vorne, aber auch eine, eine SAP, die ja alle mit den großen Hyperscalern äh, zusammenarbeiten äh, und ja dann eben nach außen behaupten, äh, das sei überhaupt gar kein Problem, wenn wir jetzt wieder auch den, den Datenschutz und die digitale Souveränität ins Kalkül sind und den Kunden, von dem du ja vorhin auch schon sprachst, weil die sagen, ja, das geht schon, wir haben quasi da so eine Balance, oder Gleichgewicht zwischen quasi US-Technologie, die ja aus welchen Gründen auch immer halt normal führend ist und eben dem europäischen Datenschutz, für den dann quasi, ähm, ja wenn man dann die SAP sorgt oder die Telekom sorgt. Ich erinnere mich an die Microsoft-Deutschland. Die Älteren von uns können sich nur noch daran erinnern, weil das Ding ging nach zwei Jahren dann auch, sagen wir klanglos, in die Knie. Also äh, diese 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 Balance, äh, du bist ja am Markt selber tagtäglich unterwegs Zieht sowas, zieht sowas beim, beim deutschen Kunden? Oder wie, wie, wie stehst du überhaupt zu dieser Aussage? Könntet ihr das auch tun? Wie soll das funktionieren? Also mir fehlt da irgendwie die Vorstellungskraft.
1: Also, was ist denn das Kernproblem, das dahinter steckt? Das Kernproblem ist, dass ein, eine SAP oder auch eine VW von mir aus, ähm, das sind internationale Unternehmen geworden. Die haben zwar ihren, ihren, Ursprungsort in Deutschland, aber die müssen international ihre Dienste anbieten. Und wenn das Navi in USA nicht funktioniert, weil man ein europäisches Datacenter dafür bemühen muss, dann wird das nichts. Das ist ja klar. Das heißt, natürlich sind diese Unternehmen, auch aufgrund der Tatsache, dass sie einen Teil des Businesses dort schon machen und auch in den Clouds machen, natürlich in der, in der Notwehr. Das heißt, natürlich argumentieren die, dass das natürlich geht. Und ich bin kein Rechtswissenschaftler. Ich kann nicht beurteilen. Ich höre verschiedene Aussagen dazu. Ich sehe, dass es uns sehr schwer fällt, innerhalb unseres Unternehmens die Dienstleistungen, die wir erbringen wollen, die wir als SaaS-Produkt einkaufen ja. wollen, die auf AWS und Co laufen, einzukaufen. Es fällt uns schwer, viele der Dinge, auch die Vererbbarkeit des Rechts zur, zur Prüfung der Datenschutzvorfälle, allein das geht ja nicht bei den, bei den ja. Großen. Insofern, ähm, sehe ich da dieses Spannungsfeld. Das kann Gaia X lösen, weil wenn es ein, äh, ein, ein Label gibt, das diesen Datenschutz garantiert. Und äh, und deswegen sind die auch ist es in meinen Augen auch sinnvoll, dass sie Teil davon sind, äh, einer Gaia X-Initiative. Äh, können wir gleich nochmal drüber reden. Wir haben es zwar <lacht> schon durch, aber ja, es macht ja, ja nee, durchaus nee, Sinn, dass sie das dabei ist, sind, ja, weil A finanzieren sie es mit. Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay. Ja. Äh, und, und und b dürfen sie als nicht-europäisches äh, Unternehmen mit Stammsitz in Europa mhm. auch gar nicht im Vorstand sein von Gaia mhm. X. Deswegen, glaube ich, ist hat das Gaia X schon gut gelöst. Aber mhm. trotzdem wollen sie natürlich das Business, das daraus erwächst, auch nicht ja. verlieren. Mhm. Und deswegen machen sie natürlich mit. Da kriegt man aber dann diesen europäischen ähm, äh, Wert, also Europa will immer Werte exportieren, ja, ethische, moralische, wie auch immer geartete Werte. Und das vorzugsweise über den Business-Hebel. Und das versucht ja Gaia-X hier. Ja. Insofern, auf diese Art und Weise kann sichergestellt werden, das muss ich auch erst noch beweisen, dass es so funktioniert, kann sichergestellt werden, dass eine, ein international aus Deutschland agierendes Unternehmen international auch DSGVO-relevante Workload ausliefern kann. Ja. Ähm, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja, ja, doch, doch, abreden? das geht schon das
0: geht schon in diese Richtung. Ich meine, das ist... und ich will auch hier gar nicht, und man gerät immer sehr schnell in dieses Hyperscaler-Bashing, wenn es um das Thema Datenschutz geht, weil es gibt halt nun mal, und ich bin auch kein Rechtsexperte, aber wir haben auch hier schon diverse Anwälte auch im, im Podcast, <lacht> die eben, wie du es auch sagtest, nein, zum Teil sehr, ganz klar sagen, also wir hatten jetzt hier, wir können es da unten noch verlinken, einen Anwalt vor ein paar, paar, paar Wochen erst, der ganz klar sagt, Office 365 ist nicht DSGVO-konform derzeit nutzbar, weil einfach in dieser Lösung so viele... Daten abfließen nach mhm. USA, die jetzt nach diesem Ganzen und auch das ist ja ein äh, häufig genutztes Schlagwort hier im Podcast, aber auch in der Cloud-Branche äh, dieses Schrenz-Zwei-Urteil, dass er quasi diesen privacy Act, der das er bisher geregelt hat, jetzt aushebelt, äh, dass das einfach nicht nicht möglich ist. Das Gleiche haben wir auch darüber berichtet, derzeit will weder die US-Seite noch die Europäische sich mit dem Thema beschäftigen, denn derzeit andere Sorgen, ähm, So dass ich sage, wir sind da wirklich in einem in einem schwebenden Verfahren und ich gehe mal davon aus, so wie du sagtest, SAP, der Telekom, den geht es natürlich als internationales Unternehmen mit nur noch, in Anführungsstrichen möchte ich mal so sagen, Firmensitz in Deutschland oder Hauptsitz in Deutschland, geht es denen ums Internetbusiness. ich glaube, aber auch in der Microsoft, in der ARS geht es natürlich auch um das internationale Business. Und ähm, deswegen hoffen wir natürlich alle da, dass sich irgendwie das Ganze mal regelt, politisch regelt. Und ja, in dem Sinne äh, bin ich bei dir, wäre GAIA-X sicher, oder ist gaia -X, zumindest mal ein erster Schritt, den Versuch ja. zu machen, die wenigstens mal die Leute an einen Tisch zu bekommen. Denn wie gesagt, auch das haben wir recherchiert für einen Beitrag äh, derzeit auf politischer Ebene, also EU-Kommission, die ja jetzt wieder irgendwas sich einfallen lassen müsste, was Privacy ablöst, beziehungsweise dann für Privacy äh, einspringt, äh, hat derzeit angeblich keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Und ja, die, die Amerikaner, da ja, wissen wir ja auch nicht, wie das in, wie lange hat er beiden noch? Zweieinhalb Jahre, drei Jahre? Ähm, da wissen wir ja auch nicht, wie das dann, wie das dann wieder, wieder, wieder weitergeht. Also politisch scheint da wohl eher derzeit eher schwierig zu sein. Ähm, kommen wir noch zum Thema, wo ich einfach nochmal auch deine Marktbeobachtung und natürlich auch äh, deine Marktposition mit euch von Leven ja ein bisschen noch hinterfragen möchte. Denn um nochmal auf den eingangs zitierten Artikel zurückzukommen, du hast ja die Kontraseite quasi da vertreten in dieser Beitragsserie quasi pro Seite. Ja, wer glaubts äh, Frank Strecker von T-Systems und der schlug natürlich voll in die Kerbe. Ja gut, da hast du es ja auch schon angesprochen. Das was ja einfach die Hyperscaler äh, in den letzten Jahren äh, allein an Innovationskraft gezeigt haben, das kann niemand mehr aufholen. Das würde, wie du auch sagst, also dem real nicht nicht aufholbar sein allein an Budget. Aber das muss ja auch ist ja auch ein zeitlichen Aspekt. zeitlichen Aspekt. Herr Strecker sagt allerdings, naja, der Staat und da sind wir wieder bei der Politik, muss halt die Regeln diktieren. Und das ist die Frage eben. Bei Gaia X habe ich vorhin schon gesagt, ich so das Gefühl, zuerst Politik groß voran, dann sich eher ein bisschen rausgezogen. Macht ihr mal Anbieter? Bundescloud ist auch jetzt, war, kommt immer wieder mal so hoch. Weiß man derzeit auch nichts vom Status. Also wie siehst du da eine Möglichkeit überhaupt für einen Staat? Und auch da sind wir ähnlich wie bei den Unternehmen. In Deutschland müssen wir leider derzeit gerade schmerzhaft, auch in der Corona-Pandemie erleben, lebt ja er nicht auf einer Insel. Da gibt es ja, gibt's ja andere Staaten und eine EU und was weiß ich nicht alles. Also wie siehst du überhaupt die Möglichkeit, dass der Staat Datenschutzregeln quasi diktiert und der Anbieter, egal ob er jetzt in Europa oder in Amerika, sagt, jo, wenn Sie das so haben wollen, Herr Staat, machen wir
1: das so. Na, so funktioniert ja Politik nicht. Und so <lacht> funktioniert auch Gesetzgebung nicht. Äh, Gesetzgebung ist ja nur ein Rahmen, an dem man sich orientieren muss und dann muss man danach seine Produkte oder seine Services ausrichten. Okay. Und das ja passiert. Also mit DSGVO okay. ist genau das passiert. So Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass dieser Prozess langsam ist, weil er am Ende immer in eine Rechtsauseinandersetzung und damit sozusagen von der Gesetzgebung in lebendes Recht überführt werden muss. Mhm. Und es dauert Jahre, bis was ausprozessiert ist. Und wir sind genau in diesem Vakuum im Moment. Das heißt, nachdem, wenn man fragt, geht das eine oder das andere nicht. Das heißt, es, es obliegt Unternehmern, sowohl Cloud-Unternehmern als auch Unternehmen, die Cloud-Dienste einkaufen wollen, das Risiko für sich zu managen, auf der einen Seite, und jetzt werden die Strafen gerade angezogen für Firmen, die es nicht tun, das heißt, dass das Risikomanagement, das man dahinter sieht, ist im Moment die Hauptaufgabe, weil es nicht ausprozessiert ist vor dem Europäischen Gerichtshof oder vor allen anderen Instanzen, die das tun können. Und hier sehe ich die Baustelle. Ein, ein europäischer Wert heißt auch: Wir schreiben dir nicht vor, wie du dein Geschäft zu tun hast. Das heißt, wir sagen dir nicht und sind vielleicht asiatische oder chinesische Unternehmer ähm, viel viel an viel klarere Vorgaben äh, gehalten, ja. ähm, wen sie da jetzt nehmen dürfen und welchen Preis es hat, wenn man es nicht tut. Ja, das sieht man jetzt bei TikTok und auch bei anderen Dingen, die sicherlich aus dem gesellschaftlichen Kontext Chinas zu betrachten sind. Aber da greifen die halt viel härter durch und das ist kein europäischer Wert. Der europäische Wert heißt Individualität, Freiheit wir lassen den Markt das regeln und wir begleiten das durch entsprechende Gesetzgebung. <lacht> heißt, wir sind an einem Scheideweg. Wir müssen entscheiden, wie ist das auszulegen und das prozessieren gerade vor allen Dingen Richter aus und in mehreren Iterationen wird es eventuell Staatenbündnisse geben, in denen das ähm, dann anders entschieden wird. Und wenn man sich anguckt, wie diese diese Welt im Moment funktioniert, dann haben wir diese drei wesentlichen Kräfte. Also das asiatische, zähle ich jetzt mal Russland hinzu, das störrische Wesen mit den Erdkasselieferungen und Co. Europa mit immerhin einem Wirtschaftsgebiet von weit über 700 Millionen Menschen. Die USA haben gerade mal 330 Millionen Einwohner. Und ich glaube, wir sind an einem Scheideweg, wie Europa es schafft, mit dieser zersplitterten ähm, Landschaft, Staatenlandschaft der EU als formales Gremium, sage ich mal, ähm, de den Weg hier zu ebnen. Und deswegen gibt es diese ganzen Irrungen und Wirrungen. Und die, die Kernfrage bleibt eigentlich, können wir die Gunst in Europa in Bezug auf Cloud, können wir die Gunst, des Spätgeborenen in Sachen IT nutzen? Das ist die Kernfrage, die hier ja, im Raum ja. steht. Weil klar ist, und da bin ich sogar einer Meinung mit Herrn Strecker von der, von der mhm. Telekom oder von T-Systems, mhm. ähm, natürlich kann man es nicht aufholen. Wir können es nicht mhm. aufholen. Man mhm. kann jetzt nicht mal eben AWS nachbauen, 15 Jahre, nachdem die angefangen haben, ja. und hoffen, dass man im Bruchteil des Geldes dieselbe Lösung hinkriegt. Das mhm. ist unrealistisch. Mhm. Was man aber sehr wohl hinkriegt, ist, es kommen ja die nächsten Sachen. Es gibt Technologien und, und heute ist ja Hardware, ähm, ist ja heute Software. Das heißt, Infrastruktur mhm. wird nur noch in Software gedacht. Ja. Das heißt, wir können auch in Geschwindigkeit anders aufbauen. Mhm. Wir können Dinge leveragen, die wir hier schon haben, wenn wir es verstehen, clever den nächsten Schritt zu machen. Ja. Unklar, ob Gaia-X hier hilft oder nicht, aber es kann, könnte helfen. Ich will auch gar nicht wieder in die Gaia-X-Ecke gehen. Ja. Aber die Frage ist, was ist, die, was ist unsere Gunst der Spätgeburt ja. hier, die ja. wir aktiv ins Rennen schmeißen können, um durchaus nach europäischen Werten, das, was wir schon ein paar Mal ähm, in, in Europa auch hinbekommen haben, Marktführer auf verschiedenen Bereichen zu werden. Wie können wir das übertragen in die IT, ohne uns die Wertschöpfung, die unsere zukünftigen Generationen auch brauchen, vom, vom Boot nehmen zu lassen? Das ist die das Frage.
0: Gunst der Stunde, schöner, schöner Begriff und auch eine Überleitung, weil ich würde auch nochmal auf, auf euer, euer Business und natürlich auch die Marktsituation, ja. der ihr euch ja tagtäglich auch stellen müsst. Ich gehe mal davon aus, auch wenn ihr euch um neue Kunden bemüht, gibt es natürlich die Option Google, AWS oder Microsoft oder eben halt die OpenStack Cloud von Sys11. Ja. Ähm, mal ganz ketzerisch gefragt, wenn ich jetzt Kunde bin, ich weiß, ihr habt viele so so E-Commerce und Online-Shop Betreiber, die eure Kunden sind, auch sehr bekannte. Muss ich muss ich bei euch ein Innovationsdefizit in Kauf nehmen im Vergleich zum großen Hyperscale oder um bei deinem Begriff zu bleiben, muss ich erst auf die Kunst der Stunde warten, bis ihr was gefunden habt, was euch dann doch wieder äh, im Wettbewerb den Platz sichert. Wie siehst du derzeit die Wettbewerbssituation? Also
1: du legst den Finger in die Wunde, weil das natürlich das tägliche Ring ist. Das tägliche Ring ist, mit welchem Produktportfolio kann ich meinen Kunden Beschleunigung anbieten? obwohl ich nicht die Investitionsmittel habe, wie okay. ein großer Scanner. Und ähm, ich habe gerade die Gunst der Spätgeburt genannt. Ja, genau. Ich glaube, das, was Google äh, als internes System ähm, nach außen in die Welt entlassen hat, nämlich äh, Kubernetes, mhm. ähm, eigentlich nur äh, damit... AWS nicht so schnell weiter weiterwächst, ja, weil Kubernetes ja durch die Containerisierung ja. und dadurch die Abstraktion, die VMs halt so noch nicht hatten zu dem Zeitpunkt, einen agnostischen Ansatz hast. Das heißt, ich kann ja. es laufen lassen, wo immer ich will und es sieht auch überall gleich aus. Und es ja. gibt auch, äh, auch hier die ähm, Parallelität zu Gaia XI angemerkt, äh, eine Test-Suite, mit der ich testen kann, ob es wirklich ein Kubernetes- zertifizierte ja. Umgebung ist, etc., das ist natürlich was, wo wir sagen, hey, das ist der das ist der richtige Weg. Wir nutzen diese Open-Source, mittlerweile Open-Source-Technologien und helfen unseren Kunden auf dem Wege, weil dadurch für sie eine Sicherheit entsteht. Sie können es nicht nur bei uns laufen lassen, auch woanders. Also der Login bei uns ist nicht so hart. Nicht so hart okay. Trotzdem haben sie aber Partner auf Augenhöhe, der ihnen hilft, ihre ganz konkreten Probleme zu lösen. Weil was sind die konkreten Probleme? Ich habe nicht genug Leute. Ich finde die nicht. Und wenn, dann sind es auch teuer ich habe nicht, dadurch kann ich nicht genug Wertschöpfung selber betreiben, weil ich am Ende Code erzeugen muss, um Wertschöpfung zu erzeugen. Das gilt gleichermaßen für E-Commerce-Unternehmen wie für alle anderen, die gerade digitalisieren ja. oder digitale Prozesse oder oder ihre Prozesse digital abbilden und weiterentwickeln ja. wollen. Das heißt, wenn ich gucke, wo kann ich Wertschöpfung für meine Kunden betreiben, dann sehe ich drei, drei Teile. Ich sehe ich helfe ihnen am Anfang. Also, was ist dein Problem? Was, okay. Wie können wir dir helfen? Wie können wir okay. dich aufschlauen? Wie können wir dir helfen, dass du diese Plattform, diese Technologien verwenden kannst? Okay. Dann, wo die laufen, ich okay. unterstelle, wenn es läuft, dann ist dem ja. Kunden erstmal egal, ob es auf AWS, okay. auf äh, ja. Azure oder bei Sys11 läuft. Mhm. Aber es muss gut laufen. Okay. So. Und dann kommt der Teil, wo wir sagen, naja, willst du jetzt wirklich noch fünf, sechs? also man braucht ja besagte 5,3 Leute, um 24-7-Operation zu machen ja. und will ich mir jetzt noch ein eigenes Betriebs Betriebsteam, die ja mhm. auch nochmal 60, 70, 80.000 Euro die Nase kosten, ja. ähm, will ich mir die jetzt noch umhängen, ja. nur damit ich meine Sachen betreiben kann. Und dann kommen ein paar Sachen zusammen, die dann auch für uns sprechen, nämlich wir helfen dem Kunden auf Augenhöhe, wir haben eine Plattform, auf der es gut laufen kann äh, und wir machen auch für deine Applikation hinter den 24-7-Betrieb. Mhm. Und das ist dann wieder attraktiv. Und dann mhm. gilt eher dieses Pareto-Prinzip. Das heißt, habe ich auf 80% Prozent der Standardkundenlösungen, äh, Kundenprobleme, mhm. eine mhm. Lösung, die mit mhm. meinen 20 Prozent der Features, die ich im Vergleich zu den großen habe, gut funktioniert. Gut funktioniert. Und da habe ich natürlich geschultes Personal, ja. das die Lösung mhm. schon kennt und anpassen kann. Mhm. Und wir auch zunehmend Applikations-Templates entwickeln, wo die Kunden direkt auf den Knopf drücken, dann haben sie okay. schon Teile der Lösung fertig. Mhm. Insofern, so versuchen wir die Gunst der Spätgeburt sozusagen <lacht> ins Leben zu bringen. Ja. Und insofern spricht da gar nicht so viel dagegen, auch einen regionalen Player zu nehmen. Genau. Ich ja. glaube, das müssen noch viel mehr Unternehmen machen. Also sowohl ja. ähnliche Ansätze wählen, ihren mhm. Wertschöpfungsbeitrag da identifizieren und auf der anderen Seite brauchen wir auch mehr Kunden, die das dann auch aktiv nutzen und sagen, mir ist das wichtig. Ich will, dass das entsteht und im großen Kontext hier und da vielleicht auch mal bereit sind, was anzupassen, dass sie vielleicht woanders nicht anpassen müssen.
0: Ja, und dann sind wir eben genau bei dem Punkt oder bei dem dritten Player ja im Markt, den wir bisher noch außen vor hatten, den Kunden. Und ich meine, da gebe ich auch zu, wir haben ja auch unser Kontakt stammt ja aus den Initiative Cloud-Services Made in Germany, die wir ja vor über zehn Jahren mal mit ins Leben gerufen haben, auch mit dem Versuch zu sagen, Kunde, guck, da gibt es auch Anbieter in Deutschland. Du musst nicht immer nur, genau. ähm, damals war der Hyperscale Hyperscaler so noch gar nicht geprägt, aber auch damals gab es ja schon erste Angebote von der Google, von der Amazon, von der Microsoft, auch von anderen großen Anbietern wie bestellt sich denn derzeit die Situation aus Kundensicht für, für euch da? Ähm, ich habe schon rausgehört, du sagtest, mehr sollten Sie sich drüber nachdenken, welche Rolle spielt denn diese ganze Diskussion DSGVO, Cloud, Digital so weiter für den IT-Entscheider oder wen auch immer beim deutschen Unternehmen. Ich meine, die großen äh, Anwendunternehmen, du sprachst ja auch an die Banken, die großen äh, Automobilhersteller, die äh, sind schon lange Richtung Hyperscaler wahrscheinlich unterwegs, aber wie, wie stellt sich der Kunde derzeit nach? Spielt da Made in Germany, weil also ja so ein Schlagwort ist, aber auch natürlich DSGVO? Spielt das in, in eurem Kunden Diskussionen eine Rolle oder, oder, oder ist das eben auch eine Geschichte, wo jetzt einfach die, die Großen mit ihrer schieren Markt- und PR-Maschinerie einfach über den Markt drüber brettern? Und ja, das ist es.
1: Also, ich sehe. Ich sehe mehrere Einflüsse. Ich bin nicht so, ähm, mein Gottvaterkomplex geht nicht weit genug, als ich sagen würde, ich sehe den gesamten Markt und kann ihn komplett einschätzen. Was oh, ich also, ein muss, bestimmtes Teil. <lacht> ich kann ich kann verschiedene, verschiedene Perspektiven auf jeden yeah. Fall ähm, wahrnehmen. Die eine ist, ähm, ich habe Kunden, die dafür sensibel sind. Okay. Aufgrund ihrer Applikation, also es sind Leute, die mit Patientenakten oder sehr persönlichen, Daten von Kunden umgehen müssen, die kommen automatisch zu uns. Mhm. Also klar müssen die uns kennenlernen, die, das Marketing muss seinen Zweck machen, der Vertrieb muss seinen Zweck erfüllen und, und seinen Job machen, aber die, die kommen zu uns, weil sie Alternativen suchen. Das ist der eine Zweig. Der zweite ist, es gibt Kunden, die kommen zu uns eher ein bisschen widerwillig, weil sie ahnen, dass es vielleicht mehr Arbeit sein könnte, was oft yeah. gar nicht der Fall ist. Mhm. Aber die werden von ihren Kunden wiederum zu uns getrieben. Das ah, heißt, okay. da fragen einzelne Kunden nach, hey, wo betreibt ihr das denn? Ist das denn auch in Europa gehostet? Okay. Und funktioniert es denn auch? Ich will das nämlich gar nicht von den Großen haben. Mhm. Das ähm, passiert durchaus. Und ähm, das passiert auch solchen Unternehmen, die äh, selber nur äh, auf, also dass die Vererbbarkeit von dem DSGVO-Modell ja. äh, durchaus hilfreich, ähm, um um sozusagen die Nachvollziehbarkeit und die Rechtsverpflichtung einzuhalten. Da sehen wir durchaus, dass da Kunden kommen und die sind dann hinterher auch ganz happy, dass sie eine Lösung gefunden haben, die sogar gut für sie funktioniert. Die läuft, mit ja. sogar meine ich jetzt eher aus deren Sicht sogar. Ne? Hm. Ähm, und was ich auch wahrnehme ist, ähm, und dass die andere Seite, ähm, wir sehen kein Startup-Geschäft mehr bei uns, fast keines, okay. außer die kommen aus dem Bereich. Das okay. liegt natürlich, jedenfalls in meiner Interpretation, durchaus an den Credits, die die erst bei AWS, dann bei Azure und wahrscheinlich okay. hinterher noch bei GCE abholen, die Startups kann man ihn noch nicht verübeln, weil Geld ist nun mal die mangelnde Ressource dort. Ja. Insofern, die kaufen die sich einfach und der lock mhm. ist so groß, dass sie dann hinterher nah bleiben, wo sie bleiben. Ja, okay. Wenn sie jetzt nicht gerade zufällig Kubernetes verwendet haben, ist der Drops dann auch gelutscht. Ja. Okay. Insofern, das startup geschäft sehen wir überhaupt nicht mehr. So mhm. Fast nicht mehr existent in, mhm. in dem Markt. Ja. Sehe ich auch bei unseren Kollegen so nicht mehr. Was ich sehr wohl noch ähm, wahrnehme, ist, dass wir zunehmend im MA-Sektor eine, eine Ansammlung von Unternehmen sehen, die vorne, hinten in ihrer Wertschöpfungskette auch immer mehr Unternehmen dazunehmen und die haben in der Regel eine strategische Absicht, an die Börse zu gehen und die sehen dann eher sich nicht mit einem regionalen oder deutschlandnationalen oder vielleicht auch nur einem europäischen Player verbunden. Mhm. Das ist also so ein, sage ich mal, das ist so eine Beschleunigung von bestimmten Trends. Mhm. Und es gibt ja den guten alten Spruch, der, wo die, wo die, wo der Name der Firma immer eine Variable wurde im Laufe der Zeit. Früher wurde man nicht gefeuert, weil man IBM gekauft hat. Dann war es, man wurde nicht gefeuert, weil man Cisco gekauft hat. Cisco, und ja. Heute wird man nicht gefeuert, wenn man einen Hyperscaler bucht. Mhm. Tatsache ist aber auch, dass die Logins da so wahnsinnig krass sind, dass ja, ja. jeder vergisst, dass selbst ein Auszug aus einem Hyperscaler mittlerweile siebenstellig wird, wenn es eine größere Umgebung ist. Mhm. Weil ich da so viel Daten habe ja. und die ja auch schmerzfrei jedes Cent ähm, von, von selbst dem kleinsten Datentransfer abrechnen, mhm. dass es mittlerweile die ersten Produkte gibt, die sagen, äh, speicher doch bei uns, obwohl du dort bist weil es dann billiger ist für dich, da wieder rauszuziehen. Peter, Peter. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, es entstehen Geschäftsmodelle ja. aufgrund der Geschäftsmodelle äh, oder der Pricing ähm, ja, Der, der Pricing -Modelle. Ja. Von, von, von Hyperscalern ähm, bis hin zu On-Demand-Spot-Instanzen und ja. Co. Ja, Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mhm. was einzelne Regeln für das eigene Geschäftsmodell langfristig bedeuten können der muss ja. ja nur den Preishebel ein bisschen drehen, Klar. und zwar vielleicht zufällig in die Richtung, in denen es mir mehr wehtut, mhm. dann habe ich vielleicht äh, nochmal 15% Prozent meiner Marge ja. verloren. Also in, in die Abhängigkeit muss man sich erstmal aktiv begeben, und mhm. da habe ich das Gefühl, Login, ähm, äh, wenn wir hier wieder rausgehen, bin ich eh nicht mehr in der Firma. Ich glaub, das ist, ja, ich will jetzt da nicht so viel Böses unterstellen. aber, ja, aber wir sind ich, ich halt schon gerade in da
0: Generationswechsel, das merken wir ja auch
1: ganz Es klar. wird kurzfristig gedacht, glaube ja. ich. Ne? Und ja. dann natürlich auch, also sozusagen, wo positioniere ich mich da selber? Also sehe ich, dass da, wo Geld hinfließt, Entwicklung entsteht? Und will ich die entstehen lassen oder ist mir eigentlich egal? Ja. Und da habe ich das Gefühl, da werden wir uns auch als Europäer fragen müssen, in welchem Land wollen wir oder in welcher Staatengemeinschaft wollen wir leben. Das klingt natürlich sehr hochtrabend, ist aufs Kleine gedacht. Früher gab es immer den Spruch, ja, global denken, regional handeln. Ich glaube, den können wir wieder wiederbeleben dann. Ja.
0: Okay, okay. Ja, dann lass uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Fassen noch mal kurz zusammen, GAIA-X. Egal ob mit oder ohne Hyperscaler, wohl eher mit. Steckt noch in den Kinderschuhen. Die großen IT-Anbieter fahren zweigleisig. Auch die großen Kunden, insbesondere wenn es internationales Businessamt fahren, zweigleisig. Oder sind bereits mit den Hyperscalern fest, fest verbandet. Du sagst, man muss die Gunst der Stunde nutzen, die man jetzt hat, auch als deutscher Cloud-Service-Provider Vielleicht so eben, wie gesagt, als abschließender Blick in die Kristallkugel, wo denkst du, wo wo geht das, wo geht das hin? Oder was was müssen deiner Meinung nach, ohne jetzt den Wettbewerb Tipps geben zu wollen, aber was was denkst du, wo müssen wo, wie müssen sich deutsche Cloud Service Provider zukünftig anders aufstellen oder zusätzlich aufstellen, damit es eben nicht dazu kommt, dass am Schluss halt doch die drei großen oder die fünf großen, wenn du die zwei Chinesen noch dazu nimmst, den Markt unter sich aufteilen?
1: Ich glaube, der Schlüssel heißt Kooperation. Okay. Also wir müssen anfangen, dieselben Umgebungen zu benutzen. Wir müssen: äh, Warum kann mein Kunde nicht bei meinem Mitbewerber Teile der Dienstleistung einkaufen, die ich nicht erbringen kann, weil ich auch gar nicht die Möglichkeit habe, die aufzubauen? Ich glaube, wir brauchen insgesamt massiv mehr Kooperation. Wir müssen in Lead-Gemeinschaften denken. Wir müssen Lösungen zusammen für Kunden anbieten. Ich glaube, ähm, wir sind gezwungen zur Kooperation. Sonst haben wir hier keine Chance.
0: Ja, dann würde ich sagen, wunderbares Schlusswort. Äh, Kooperation ist immer, ist immer gut.
1: <lacht> ist immer super. Ne? Klingt immer gut, klingt immer gut. Win-win
0: ist auch so ein schöner Begriff, der ja. immer ganz, ganz klasse ist. Ich sage jetzt nicht, dass Partnerschaft äh, auf Schwäbisch bedeutet, dass der Partner schafft. Aber gut, das ist
1: ein Hinweis zum Abschluss ja, Wenn beide sein. das tun, ist ja in Ordnung. <lacht> Stimmt auch wieder. Hier auf jeden
0: Fall wünsche ich weiter viel Erfolg. Natürlich zuallererst mit Sys11, aber dann natürlich auch mit Gaia-X, mit jeglicher Art von Kooperation und Ökosystem, wo ihr euch zukünftig erfolgreich wiederfinden könnt. Ich bedanke bedanken euch herzlich fürs Gespräch.
1: Ich auch. Danke für die Einladung, lieber Werner.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www cloud-computing-report.de Podcast Folge 128 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann.